0: cerebro a los mensajes que nos lanza la política y que motiva además nuestras preferencias electorales, de eso vamos a platicar el día de hoy.
1: Y entre más te hagan cansado el proceso, la peor decisión se va a tomar.
0: Adán Cerret nos endulzará el oído con un nuevo libro para este mes en el Club de Lectura de A Todo Terreno.
2: El libro del Club de Lectura de este mes desde E.O. Chirovichi, el libro de los espejos, un libro sobre lectores, sobre el poder de la ficción para transformar la realidad.
0: Wow, suena bastante prometedor Además tenemos buenas noticias, tecnología con Andrés Costes Y mucho más, quédense con nosotros porque así arrancamos A todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú Just a young With the quick fuse I was not a yes sir not a follow-up fit the box fit the mode have a seat in the foyer take a number muy
0: buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que compartir con ustedes. Lo más importante, como siempre, es su opinión, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, además a todo terreno arroba mbs.com, el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeiraban. Dos cosas este estos últimos días que, que de pronto veo en los periódicos y necesito tiempo para asimilar y digerir. Una de ellas fue, eh, aparecía ayer, si no me equivoco en la portada del Reforma, una imagen que decía turistas eh, visitan el muro fronterizo, ¿no? Y entonces se veían estas imágenes de turistas eh, viendo el muro fronterizo y me invadió un coraje. De esos de que dicen, no, a ver, antes de que uno se deje llevar por la pasión, vamos a ver bien de qué se trata. Y hay, y, hay, y hay toda una historia detrás de estos turistas que van al muro fronterizo y un artista que insiste que las muestras del muro propuestas por Trump deberían ser consideradas arte y protegidas como arte. Y si pensamos que el arte es algo que está destinado a provocar y a generar y solo se van a quedar estas estos pedazos de muro, porque son pedazos como muestras del muro que podría ser pues es un, es un gran recordatorio de muchas cosas. El problema ahorita es que es un gran recordatorio de lo que no sabemos que va a pasar, ¿no? Seguimos en, en medio de la incertidumbre con la persona que las propuso en el poder eh, y, con, y con una sociedad que es alguna se está moviendo hacia cosas, eh, bueno, está regresando además, ni siquiera es moverse, está regresando hacia cosas que no nos traen buenos recuerdos. Bueno, esa era una. Y, y la otra que les comparto viene al caso con la pregunta del día. El día de ayer en Culiacán, agresores le disparan a un conductor. Este se estampa contra un poste. Alguien empieza a transmitir. está Este conductor aquí, este todavía está con vida, no ha llegado los servicios de ambulancia y regresan los agresores a rematarlo. Tenemos el audio de esta transmisión. Quiero que lo escuchen porque de esto tiene que ver la pregunta que les hago hoy.
4: Es, es, ahorita acaba de pasar aquí en el canaco y José
5: Limón en la entrada, lo mataron al muchacho, lo balancearon Todavía vive el, el, el muchacho y es hora de que todavía no llega la ambulancia Es
4: una desgracia, el muchacho está agonizando aquí y es hora de que todavía no viene la ambulancia Y no llega, y no llega la ambulancia Por si conocen a la familia, para pues que le vayan avisando Dice los mata a todos Ay, ay, ay. A tu madre? ¡Lo remataron!
0: Y aquí nos surgen un montón de preguntas eh, La primera de ellas es, digo, decían algunas autoridades Es que el problema es que la gente empieza a transmitir antes de llamar siquiera a los cuerpos de emergencia Nos interesa más comunicar lo que está pasando que buscar la ayuda Creo que no era el caso, porque aquí decía, estamos esperando a la ambulancia y no ha llegado Eh... Pero, pero también me pregunto, ¿pero cómo no te acercas, no? ¿Cómo no le preguntas a esa persona si le puedes ayudar, pero la persona está balaseada y te acercas y regresan y le rematan? Y la pregunta si sí, quizás hasta por la misma transmisión, que yo lo veo, se antoja mucho más complicado, se enteraron que no había muerto y regresan a, 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 a rematarlo. Vaya, todo esto me genera un montón de preguntas que tienen que ver con con esta, esta nueva forma de entendernos, gracias a la tecnología y de relacionarnos. Y la pregunta que les hago a ustedes es, ¿Qué hubieran hecho o sea, ante una situación así? ¿Qué hubieran hecho si eh, se topan con alguien eh, que se encuentra eh, balaseado? Eh, ya se pidieron a los cuerpos de emergencia y no han llegado. Encienden el teléfono, transmiten, se quedan ahí, intentan hablar con la víctima, intentan ayudar, ¿qué hubieran hecho? Esa es la pregunta que les hago el, el día de hoy. Vamos eh, con nuestro conteo. Hoy, por cierto, se cumplen cinco meses con un día del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses con un día en que no hay un responsable detenido.
4: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que de verdad gente. Ella no nos dirán. Queremos respuestas. Victoria
6: puede
0: Cinco meses con un día y en este espacio seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Citlary Sáenz.
7: Así es, gracias. De acuerdo con un estudio sobre adopción de tecnologías de la información que elaboró el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los hombres utilizan más equipos para conectividad como celulares y computadoras que las mujeres quienes tienen mayores ingresos también realizan compras por Internet y operaciones bancarias. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el estudio Adopción de las TIC y su uso en Internet en México, el impacto de las características sociodemográficas de los usuarios en el que se analiza el efecto de la edad, el sexo, ocupación, ingreso, a nivel educativo y lugar de residencia de una persona sobre su posibilidad de usar una computadora, Internet y teléfono móvil. El IFT explicó que el nivel de ingresos tiene un impacto significativo en la probabilidad de usar el Internet para compras, pagos y operaciones bancarias, pues en todos los casos, un mejor ingreso eleva la probabilidad de menos de 5 a 20% para el uso de estos servicios a través del Internet, y esto podría reflejar otras problemáticas como como la falta de acceso al sistema financiero de la población con menos recursos. Para MBS Noticias, Ciclali Science en la Ciudad de México, la contaminación por dióxido de azufre afecta la
6: función respiratoria, cardiovascular y provoca fatiga, falta de atención y disminución del enfoque cognitivo de las personas advierte Ana Rosa Moreno, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM al disminuir el dióxido de azufre del aire, aumentan horas de trabajo en los individuos, en el mercado laboral y esto no solo pasa en México a nivel mundial, 92% de la población respira una mala calidad del aire, que provoca 8 millones de muertes al año, 21 mil decesos suceden en México.
0: Se calcula por la Organización Mundial de la Salud que el 92% de toda la población está expuesta
7: a una mala calidad del aire y eso sería responsable de aproximadamente 8 millones
0: de muertes al año. El Instituto Nacional de Salud Pública para México ha determinado que son alrededor de 21.000 muertes al año. Para el caso de la Ciudad de México se ha encontrado que el dióxido de azufre puede tener alteraciones también en la productividad de diferentes tipos de trabajadores y eso es bastante serio.
6: Es la información al momento.
8: El gobierno de la Ciudad de México está en contacto con las autoridades de Oaxaca y de Protección Civil Federal por la falla en la alerta sísmica de esa entidad. Esto debido a la caída de una antena en el municipio de Coajimoloya que afectó al 40% de los sensores que se ubican en Oaxaca. En el reporte diario de acciones por el sismo del 19 de septiembre, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo que le informaron que este jueves comenzaron ya los trabajos para reparar esta antena de Cojimoloya, por lo que esperan que se arregle en su totalidad en los próximos días. Por el momento afirmó que los capitalinos deben de tener la certeza de que en caso de un sismo se tendría un alertamiento oportuno, aunque sería más corto porque los sensores que avisarían de un temblor serían los de Puebla y los de las zonas aledañas. Sin embargo, sí estaríamos informados en caso de que ocurra un nuevo sismo en esta capital mientras están reparando estas antenas. ...reportó Ernestina Álvarez Guillermo.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. La comandante en jefe de las buenas noticias, Rocío Méndez, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal Pamela? Pues para informarte que el Consejo
6: Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...ha aprobado la creación de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en Ciudad Universitaria, que formará a profesionales que atiendan distintos procesos terrestres asociados a la exploración y gestión de los recursos naturales. Este es un momento histórico, pues en 45 años no se había creado una escuela nacional. En Ciudad Universitaria, con esta escuela, la UNAM fortalecerá su oferta educativa en áreas que permitan entender de manera integral a nuestro planeta, así como los cambios generados por el ser humano. La Facultad de Ciencias va a transferir Pamela a la, esta escuela, la Licenciatura de Ciencias de la Tierra, que se hace en un mediano plazo, algo así como de cinco a diez años, uh -huh. y también se impartirán otras carreras como climatología meteorología, oceanografía peligros y riesgos instrumentación y observación de sistemas terrestres y administración de los recursos energéticos una
0: nueva escuela en Ciudad Universitaria de la UNAM Pamela y buena falta nos harán todos esos profesionistas muchísimas gracias Rocío hasta pronto, buen día hasta pronto, 12 con 11, vamos una pausa y continuamos a todo terreno
3: más adelante a todo terreno
0: Siempre le he dicho a mis hijos que con las telenovelas, claro, ahora ya ¿no? ni cerca de verlas, pero el cerebro se hace chiquito, 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 chiquito. ¿Qué pasará con las campañas políticas? Volvemos con eso.
6: 12
0: del día con 14 minutos, gracias por acompañarnos, continuamos a todo terreno. Rubén Castro nos escribe en Twitter, tristemente no todo el mundo tiene la capacitación del primer respondiente y muchas veces queriendo ayudar provocan más daño. En un caso como este también arriesgan su propia vida. Rubén, tienes toda la razón. Y uno tiene que saber que cuando alguien tiene un accidente, el que sea, ¿eh? O sea, bueno, este caso no era un accidente, pero te caes en la calle, te atropellan, te... Mover, si no sabes lo que estás haciendo, puedes provocar mucho más daño. Pero, Pero... Este tema de la empatía, o sea, no me imagino estar ten, tener a alguien a tu lado que se le está escapando la vida y vaya, o sea, ni agarrarle la mano, ¿no? Ni, que te, No sé, no sé, creo que estamos viviendo un entorno más complicado y, y esto es reflejo de, de ese entorno terrible. Porque me preguntaba, por una parte, no, lo, lo, o sea, cuestionar el tema de si lo comunico, si no lo comunico, si me enlazo para que los demás vean lo que están, está pasando, si ayuda, o no ayuda. Pero lo que es verdaderamente terrible no es eso, es que te balacen y puedan regresar y rematarte y, y no y no pase nada, eso eso es lo verdaderamente terrible. Cambiemos de tema y hablemos de cosas bonitas. Nuestro líder lector, nuestro CEO, nuestro CFO, tesorero, fundador, secretario, todólogo, ah también eh, el líder de la soberanía lectora nacional. Ad Ay, por cierto, Adán Serrete te tenemos una propuesta. Adán Serrete está con nosotros. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien. Me... Pues, pues... Uy, Adán, tenemos un problema con la comunicación. Vamos a ver si encontramos un número fijo al cual nos podamos poner en contacto con él o... Eh, intentar hacer la llamada a través del celular. Adán Cerret, que es nuestro líder del club de lectura de a todo terreno, nos tiene la recomendación para arrancar ahora en febrero. Eh, les recuerdo que si ustedes quieren saber qué libros hemos estado leyendo o ser parte de este club de lectura a través de las redes, se meten a la página de goodreads.com, así, goodreads.com, o pueden bajar la aplicación desde Android o desde iPhone con el mismo nombre, Goodreads. Una vez que bajan esta aplicación, buscan el grupo que se llama A Todo Terreno, se unen al grupo y a partir de ahí pueden ver las distintas conversaciones que están divididas justamente por los libros que hemos estado leyendo mes a mes. El el último de pago es un libro interesantísimo. Adán, ahora sí te escuchamos. Ahí sí me escuchas, Pam? Perfecto. Ah,
2: perfecto. Pues te decía, eh, muy emocionada, escucha a propósito? ¿Qué quieres decir? Eh, porque estoy. Eh, el libro de, de este mes es un libro fantástico es un libro sobre la ficción de el escritor rumano que es Otto Vichy
0: Ay no, Adán, no lo vamos a lograr. Vamos a buscar un número fijo. Oigan, antes de irnos al, al corte, si ustedes alguna vez han soñado con ser locutores, pueden cumplir su sueño a través del de curso que se imparte en el Centro de Capacitación MBS y además participar en un programa de radio en vivo en una de nuestras frecuencias. El número 56812087 o pueden visitar la página www.centrombs.com. Volvemos ahora sí con Danzarete. 12 con 21, Adán Hola, La tercera es la ya? vencida ¿Ahí está? Sí, perfecto, ah, perfecto, perfecto. Es más, bueno. Malditos teléfonos Lo que siempre, siempre se oye bien es el ¿Ya me oyes? Sí
2: <risa> Es lo que siempre se oye Todo lo demás que quieres decir nada ¿Ya no? Hasta que gritas ¿Ahí ah, me escuchas? Sí, perfecto Dan. Ah, perfecto, ok Oye, pues bueno, el libro de este mes te decía que estoy muy emocionado se llama el libro de los espejos de un escritor rumano que se llama E.O. Chirovici en literatura random house y es un libro muy emocionante, increíble, porque como dice el título el libro de los espejos es una historia dentro de otra historia, eso a mí me fascina siempre los espejos han fascinado a los narradores, porque pues es exactamente lo que sucede en la ficción, un lugar donde te proyectas, pero donde a veces las cosas pueden estar al revés. Eh, decía, este libro es fantástico porque se trata justo que un buen día un editor recibe un manuscrito de las memorias de un tal Flynn y eh, comenzamos a leer de, junto al editor estas memorias que son apasionantes, un joven que quiere ser escritor, un joven que está, está en una relación con, con una chica que, que, que siempre es de amistad aunque él esté enamorado de ella y eh, en algún momento ellos eh, presencian un crimen. Y lo que es fantástico, y ahí es donde empiezan los espejos, es que hasta ahí llega el manuscrito. Entonces, tanto el editor como nosotros decimos, ¡Chin! ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue en realidad lo que sucedió? Y viene la investigación sobre la ficción. Entonces, es un libro fascinante que ya ya, ya quiero que leas porque creo que te va a gustar muchísimo.
0: Ok, recuérdanos el nombre, Adán.
2: Es eh, está Ahora lo, lo subimos al, al Twitter, pero se escribe así tal cual con Che, Chirovichi Uh -huh. eh, y es rumano, pues es, no, no es tan fácil el rumano creo y este el, se llama El libro de los espejos en literatura Random House
0: Oye, y te has lucido, ¿eh? porque The Power también fue un gran arranque para el 2018
2: Está muy padre, ¿verdad? Es un libro con una... Además, como el 2018 ha iniciado bastante feminista, afortunadamente creo que es un libro que tiene un tono feminista muy acertado desde mi punto de vista
0: Sí, la verdad es que... Lo... Ah, bueno, en el en el grupo han... Uh -huh. Hay opiniones encontradas, pero bueno, <risa> lo que <risa> yo puedo decir es que me ha gustado mucho.
2: Bueno, de eso se trata. Las decisiones encontradas son lo mejor si alguien... Eh, recomiendo un libro si a alguien le parece espléndido no quiere decir que todos claro. tengan que hacer eso y afortunadamente eh, la gente piensa diferente si no sería un mundo terrible
0: ya sé, sí, sí, <risa> sí. Ter y terriblemente aburrido exacto este Adán, tu Twitter es
2: arroba Red, y ahí estoy para cualquier cosa pero bueno, este, seguimos platicando para, para seguir comentando este libro el libro de los espejos
0: muchísimas gracias líder, lector Adán <risa>
2: okay ok, muchos
0: abrazos que estés muy bien 12 días con 24 minutos mañana les tenemos una sorpresa en este espacio que hemos preparado con mucho cariño. Eh, estamos, al igual que ustedes, hasta el copete de las precampañas, campañas ¿sí? Apenas son pre, para que se agarren. Pero estamos todavía más al copete de los precandidatos de todo para todo. Y creemos que pues, que se necesita un cambio de 180 grados. Y mañana les vamos a platicar qué es. Vamos a una pausa.
3: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno .com. Pamela Cerdeira Es a todo terreno En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira todo terreno, Donde la noticia eres tú Continuamos
0: Con 28 minutos, gracias por sus llamadas César Hernández dice, ayer salió un video eh, Donde Mario Sainz dice que es inocente ¿Saben algo al respecto? Me parece importante Porque ustedes han dado seguimiento al caso El video salió ayer en Imagen Noticias Salió en PR en YouTube, supongo que debe haber sido El mismo, bueno no sé porque no Vi imagen, pero supongo que debe haber sido el mismo Es un video Que sube a YouTube un YouTuber eh, Que por Si uno le da seguimiento a sus videos Puede y asegurar que ha estado en contacto con los abogados que defienden a Mario Sáenz y es por la información que tiene. Y, bueno, mira, yo no sé, César, si Mario Sáenz haya sido o no el responsable de este feminicidio. Tampoco creo que se va a saberlo. Ese es trabajo de la Procuraduría Capitalina. Lo que a mí me llama mucho la atención es que él dice, no me estoy ocultando, aquí estoy. Si no se está ocultando pues volvemos, la Procuraduría está haciendo un pésimo trabajo, ¿no? Este, Si él tiene contacto con este joven, pues la Procuraduría quizá también debería de citar a este joven a que a que hablara de lo que sabe, porque ha dicho muchas cosas sobre, sobre este caso. Hasta ahí, o sea, no tenemos más que comentar. Yo, y lo que comentaremos todos los días, hoy ya se cumplen cinco meses con un día de que mataron a Victoria, cinco meses con un día y no hay nadie detenido. Quien quiera que haya sido, Mario o no, no lo sé, quiera que haya sido, pues ahí está, libre. Y eso es lo que me parece indignante. Eh, gracias, Eric, por eh, tus comentarios sobre el programa. ¡Ay, bienvenido! Bienvenido el gran Eduardo Calixto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy buenas tardes. Y un honor y un gusto estar con Eso es lo que gracias. siempre sentimos nosotros de tenerte gracias. aquí.
0: ¿Qué le pasa a nuestro cerebro con, la, con las campañas, con, con lo que sí. estamos recibiendo últimamente?
1: Fíjate que... Tenemos dos aspectos fundamentales en uh -huh. este contexto. Primero, de los políticos y segundo, de las personas. Uh -huh. Lo que tenemos que reconocer y que, bueno, ya sabíamos incluso una publicación, a raíz de que Trump llega al, al poder, de cómo el poder cambia a una persona. El poder puede ser totalmente negativo para una persona, hacerle creer que tiene habilidades que no tiene, okay. que su manera de moverse la autodefine como es que lo hago por el bien de todos y lo que estoy haciendo le conviene a los demás. O sea, se convencen de que están haciéndolo perfectamente. Esto a mí me tranquilizó hasta cierto punto porque cuando veo tanto cinismo ¿no? en muchos de los políticos, uno no lo cree, dice, es que este no era así. Y ahora ve cómo está terminando. Pues sí, precisamente es, es un, un claro ejemplo como el... ¿El, el, ¿El poder de transforma? Eh, al, a la forma de cómo pensamos. Okay. Y entonces eso combina mucho a que ahora con estos nuevos eh, tiempos, ¿qué es lo que sucede ahora con el electorado? Y nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que las ideas emocionales son las que son capaces de cambiar a las personas. Si no hay emoción, si hay un mensaje plano, una persona, aún sabiendo que puede ser bueno, no lo cambia, no cambia su manera de opinar. Y en este contexto nos damos cuenta que también los que vamos a votar en este año, sí tenemos que ser muy susceptibles del mensaje que nos van a dar, porque, cuidado, independientemente de quién vaya a ser el político, si recibimos un mensaje con muchísima emoción, entonces nos va a hacer reflexionar y puede ser que cambiamos nuestra, nuestra forma intención, de pensar. nuestra intención por el voto. Ahora, ¿pod
0: ¿podemos sí. resistirnos a la emoción? O sea, ¿podemos eh... <risa>
1: No, qué hermosa pregunta. Resistirte a la emoción, imagínate, sí podríamos O hacerlo. obligar
0: a la emoción, o sea, decir, sí. bueno, va, me está conmoviendo, pero sí. voy a anteponer la razón y preguntarme por qué me está conmoviendo y se si puede. tiene razón o no.
1: Sí, eh, antes de esta plática yo decía, bueno, porque cuando alguien se acercaba y me decía, ay, es que mire, y me empieza a contar su historia triste y te terminan rematando, con comprésteme 20 pesos. <risa> y tú dices, este, bueno, a ver... Porque si tú sabes que no ibas a dar dinero y lo hiciste al final? Precisamente por eso, porque la emoción estuvo metida. ¿Qué es lo que ahora combina con todo esto? Y este estudio recientemente publicado en Journal of Neuroscience en el, el, hace dos meses, dice claramente que si somos más conscientes de la persona de, de con quien estoy hablando, de la retroalimentación que estoy viendo, y que si me empieza a llorar automáticamente, yo digo, no, esto no puede ser. De alguna manera me está tratando de convencer. Y emocionarme, y con esto cambia mi opinión. Si somos más conscientes, este evento lo podemos bloquear. Y es eso. Sí. Y en los medios de comunicación hoy nos damos cuenta ¿no? como las campañas empezaron a cambiar. Ya no son agresiones. Ahora son, no, bueno, yo soy una buena persona, no nos conviene pelearnos, creo que podemos modificar la forma. Eso tiene un poder de mayor convencimiento que el estarle tirando adjetivos a otra persona. Y es que el cerebro, para que cambie, necesita mucho tiempo. Pero si lo pon, le pones emoción, el cambio es más rápido. De ahí la diferenciación. Por eso, si la emoción puede, puede cambiar, si sí nos, nos puede mejor. Fíjate, hay un ejemplo eh, con Marine Le Pen. Uh -huh. Y esto, los, los estudiosos en neurociencias lo hicieron con muchísimo cuidado. Aquellos que les hablaron con mentiras, hubo un grupo de que les hablan con puras mentiras. En relación específicamente a temas de migración. Uh -huh. Hubo otro grupo de personas que les hablaron con la verdad. Y, a, y hubo un grupo que les hablaron con la mitad mentira, con la mitad de no, verdad. Okay. Los que le tiraron mentiras y después les dijeron que no era cierto, que, que no era así lo que se habían sabiendo? hecho, no cambian su forma de opinar. Son muy difíciles y muy recientes. La primera impresión cambia mucho. Es muy importante. Uh -huh. y ahí, es ahí, lo podemos ver para toda la para toda nuestra vida. Cuando conocemos a alguien, la primera impresión es lo que nos pone prácticamente en doblegarnos o decir no, con esta persona ni a la esquina. Y en este contexto precisamente va este artículo en donde indica que las partes más inteligentes del cerebro, cuando son moduladas y cuando son conectadas de alguna manera, difícilmente las vamos a cambiar.
0: Y eso pasa con las, la, la mala información ¿no? y la información hecha para atacar. No importa si es mentira, no importa si al día siguiente te van a decir que no es cierto, ya diste el primer golpe y ese es el que hace el daño, cuánta sí. gente se queda ya solo con esa impresión.
1: Totalmente, incluso en este artículo señala claramente que los desmentidos de los políticos, pues ya, no, ya no le importa, a la gente no le importa que se esté desmintiendo, porque ya hizo una opinión de ese aspecto. Okay. Y cuando viene una información nueva, entonces la primer parte que nos vamos a enganchar es la que vamos a defender, incluso aún sabiendo... Que podemos estar equivocados, no nos gusta cambiar al cerebro, le cuesta mucho trabajo cambiar. Y es por eso que en esto, en estos meses que van a venir las campañas, si somos más conscientes y vemos el mensaje que nos van a dar, sí, efectivamente, los que sean más emotivos son los que van a quedarse más en nuestro cerebro.
0: Ahora, los, el, los cerebros más mm, entrenados, por así decirle, mm -hmm. más trabajados, ¿tienen mejores posibilidades o más posibilidades de cambio?,
1: Sí, fíjate que en ese contexto sí. Hoy reconocemos que aquellos que tienen mayor experiencia pueden decir, ok, lo voy a hacer. Con respecto a aquellos que no tienen mucha retroalimentación con el medio uh -huh. y dicen, no, yo me voy por esta, ya me casé con esta idea y no la voy a cambiar. Un aspecto muy interesante también publicado en un artículo de hace dos años en relación a los colores, que también me llamó poderosamente la atención en cuanto a la intencionalidad de la opinión que puedes tener por alguien el hecho de que alguien venga con una blusa roja con respecto a alguien que viene con un saco negro uh -huh. es evidente que la información que emana quien ejerce la voz de la de quien está con el color rojo es más intencionalizado impacta más ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? cuando se hicieron estos estudios a a la hora de dormir se dieron cuenta que los colores primarios son los que más ayudan a aprender el mensaje de un político que te está diciendo cosas. Okay. ¿Cómo es esto que hasta, hasta ahí podemos inferir en verle el saco o la camisa o el pantalón o la forma como claro. va vestido y que en la noche ese impacto va a hacer que el mensaje quede muchísimo más fuerte, incrementa el proceso memorístico? Entonces lo que estamos viendo ahora con estos nuevos conocimientos, es que entre mayor diversidad de conocimiento tienes, tienes más, mayor capacidad de modificar tu opinión uh -huh. en relación a cuando solamente has visto una o dos opiniones, te vas a casar más fácil, el cerebro se va a casar más fácil con la que sea más predominante. Ok. Entonces lo que nos estamos dando cuenta con todo esto es que el cerebro sí si es una máquina que le cuesta mucho trabajo cambiar una opinión y que además en la persona que ejerce el poder se transforma poco a poquito en una persona egoísta, tirante extraordinariamente digamos, egoísta al grado de decir, yo me estoy defendiendo por el bien tuyo y estoy robándote digo, no lo dicen, nada más les falta eso, pero lo estoy haciendo para tu beneficio entonces la gente dice, es que parece que no entiende lo que está diciendo, o realmente no está consciente de lo que está diciendo no ellos ya tienen una manera de ser y como esto los transforma y nos damos cuenta con Trump. Tenía un, un
0: maestro que decía, cualquiera que aspire a tener tanto poder como la presidencia de un país tiene un
1: problema, ya de entrada. Ya viene ese, sí. Y tiene que tener cierto, si no el trastorno de la personalidad sí tendiente a esos trastornos. Claro. Demasiadamente obsesivos, demasiadamente compulsivos, o aquellos que son neuróticos, o aquellos que son digamos hasta posesivos Ajá. al grado de la patología. Y tú dices, yo no lo entiendo, si se supone que es por el bien de los demás. Uh -huh. No, sí cambian. Y es cuestión de hacerle a cada uno de nuestros presidentes, no sé en México, en Estados Unidos, en Estados Unidos es el mejor ejemplo, de que las personas sabiendo, y este, lo trae este artículo como conclusión, serían capaces de vol serían capaces de volver a, vo a votar por Trump, aún sabiendo el resultado que tienen. No van a cambiar su opinión. ¡Wow! Entonces, esto lo decimos para que, en términos generales, la próxima vez que usted tenga que discutir, no se pelee. La gran mayoría de lo que nos pasa en el día, 75% de lo que nos está pasando es tan subjetivo que al día siguiente ni siquiera por ese mismo elemento nos vamos a pelear.
0: Vas a tener una conferencia.
1: Los invito, es para este lunes 5 de octubre a las 6 de la tarde en relación a... ¿De octubre? De, perdón, de Ay, febrero. Mira dónde ando. Todavía en falta mucho. Sí, ¿verdad? De, sí, perdón, ¿eh? De no febrero a las seis de la tarde. Lunes 5 de febrero a las seis de la tarde en el Teatro Xuela, okay. Prieto y va relacionado con el cerebro, el amor, el desamor y las decisiones.
0: wow ¿Hay que adquirir los boletos con anticipación?
1: Se pueden comprar en Ticketmaster o en la taquilla okay. y ojalá puedan ir. Podemos regalar tres boletos dobles ¡Ay, tres por pases supuesto! Dobles para tu audiencia
0: Que nos llamen al 516 Quienes quieran estos pases dobles Que seguramente van a volar Porque verte en esta conferencia Debe ser espectacular Muchas gracias Muchísimas gracias a ti, Espero habernos no acompañado Gracias, hasta pronto Hasta pronto Gina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Buenas tardes Gracias por... Ya nada más traes un jugo en la mano ¿Qué pasó con la los Lo que otros... pasa es que ya se nos están
9: vendiendo ¿Te los uno, Ya los estamos regalando aquí A todos los conductores ah, okay. Para que empiecen a cambiar sus hábitos alimenticios lleguen a su peso ideal me parece y bien Y bueno hay mucha escasez ya ahorita así que tienen que aprovechar las promociones del día de hoy y bueno Pamela, vamos a hablar un poquito de una de una planta muy famosa el hinojo Ajá. ¿no? el hinojo sabías que debido a su propiedad para reducir el apetito se utilizaba por los soldados en tiempos de batalla y por los monjes para aguantar el ayuno no bueno bueno, en ese entonces lo consumían para poder aguantar el ayuno y en esta época es muy común que el hinojo se consuma para regular los niveles de, col de colesterol y la hipertensión. También ayuda a evitar el desarrollo de la artritis, la gingivitis, el síndrome de colon irritable, el malestar estomacal, la depresión y la ansiedad. Además, también ayuda muchísimo para tener una buena digestión y obviamente... Para problemas de estreñimiento, pero muchas personas no saben que esta planta, Pamela, nos va a ayudar de una manera impresionante para poder llegar a nuestro peso ideal. Te voy a contar por qué. Porque el hinojo es bajo en calorías, es rico en nutrientes, tiene muchas vitaminas, antioxidantes y minerales como el potasio, el calcio y el magnesio. Es un gran digestivo y ayuda a sintetizar bien los alimentos y a eliminar las grasas de, de manera muchísimo más fácil. De este modo, Pamela, el cuerpo va a poder liberarse de toxinas y quedar bien predispuesto para adelgazar. Es un excelente diurético y es un supresor del apetito y activador del metabolismo. Entonces, como podemos ver... El hinojo es una planta que si la consumimos en porciones correctas será un gran aliado para pérdida de peso. Y eso precisamente fue lo que hicieron los científicos del Instituto Politécnico Nacional que aprovecharon al máximo las virtudes del hinojo y de otras plantas y frutas catalogadas como diuréticas y depurativas. Que su principal objetivo es ayudarnos a bajar de peso. Porque lograron combinar el hermoso hinojo, la alga espirulina, tamarindo, fucus y la L-carnitina. Pero ojo... Ojo porque no es magia, es ciencia, es ciencia y se llama Delicious Max. Entonces, si nosotros consumimos Delicious Max, nos va a ayudar, uno, a nivelar triglicéridos, colesterol, a reducir el antojo por los carbohidratos, va a acelerar nuestro metabolismo, nos ayudará a evitar los famosos atracones de comida, calmando la ansiedad, y aparte vamos a quemar porcentaje de, de grasa. Por lo tanto, podríamos bajar hasta 6 kilos y de dos a tres tallas de forma 100% natural. Y ojo, sin rebote, ya que es una investigación de 15 años. Por lo tanto... Aquellas personas que dicen, soy diabético, soy hipertenso, que tienen problemas de tiroides y definitivamente no pueden bajar de peso, Delicious Max lo pueden consumir sin ningún problema. ¿Cuál es el proceso, Pam? Muy sencillo, tú ya seguramente te lo sabes, pero vamos a recordarle a toda la gente. El, en, en primera instancia vamos a consumir en ayunas un jugo de Delicious Max. En ese momento vamos a tener la sensación de saciedad, es decir, ya no vamos a ir corriendo con la señora de la torre. ¿No? Igual consumimos nada más la mitad. Por lo tanto, nos vamos a, a sentir muy satisfechos. Entonces, estaremos consumiendo la mitad de lo que estamos acostumbrados a comer y solo vamos a consumir dos litros de agua. De esta manera, con Delicious Max, sí o sí, vamos a llegar a nuestro peso ideal para tener ese cuerpo pues, para estas próximas vacaciones. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Cómo lo pueden obtener? Muy sencillo que marquen a los teléfonos 33 29 07 57 y 33 290757 y precisamente por eso regresé el día de hoy, Pamela porque ayer muchas personas se volvieron la a nada. quedaron, mm. sí, se volvieron a quedar sin producto, Pamela, así que tienen que aprovechar porque vamos a respetar la promoción del día de hoy, de ayer, perdón. Así que se van a llevar directo 60 jugos por solo 1899 pesos y no va a ser solo para las 100 primeras personas. En las primeras, ¿qué se te parece 40 minutos? En los próximos 40 minutos, a las personas que marquen, les vamos a hacer un descuento de 500 pesos. Es decir, 60 jugos de Delicious Max por solo 1,399 pesos. ¿Un ¿23 pesitos diarios? No es nada. Tienen que aprovechar para llegar a su peso ideal con Delicious Max.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer, Pam. Vamos a una pausa y volvemos. 12 del Día con 47 Minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. María Fernanda Fosado nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, María Fernanda?
5: Hola, Pamela. Muy bien. Muchas gracias.
0: Eh, hace eh, unos días se activó la alerta Amber para encontrar a tu hija, Valentina Rubalcaba Fosado. ¿Qué fue lo sí. que pasó? Sí, así es. este
5: Yo tengo cuatro años luchando por recuperar a mi hija, eh, su papá Juan Manuel Rubalcaba me la quitó desde hace cuatro años, eh, después de muchos recursos, eh, en el 2015 me otorgan a mí la, la, la custodia, él mete un amparo y ese amparo se lo otorgan, entonces yo lo mando a revisión al, al colegiado y estando en el colegiado eh, solicito la atracción de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte atrae el asunto y resuelve que el amparo no debió haber sido otorgado, por lo que me devuelve la custodia de, de mi hija Valentina, y al, al 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 emitir esta sentencia el veintitrés de agosto del dos mil diecisiete del año pasado eh, de alguna forma su papá se sintió amenazado de que pues ya llegaba el momento en el que tenía que devolverme a Valentina y y pues bueno desde desde el veintitrés de enero eh, fue el la fecha del último día que fue al, al a su colegio y bueno mientras mientras la jueza acordaba el, el tema de la sentencia de la Corte, la juez de lo familiar, eh, eh, Juan Manuel seguía llevando a Valentina, bueno, el, el abuelo empezó a llevar a Valentina al centro de confidencias, que es donde yo veía a Valentina, pero a partir de que lo notifican del tema de la sentencia de la Corte ya formalmente, el 15 de enero la deja de presentar al, al, al ¿Al a la centro escuela. de ah, okay. No, al, a la escuela el 23 de, de enero, es el, es el dato que yo tengo de la última vez que la llevo al colegio, pero yo no la veo desde el 15 de enero porque ya no, la dejó de presentar a las, a las convivencias, que es donde se, nosotros pretendíamos notificarlo con el acuerdo de la juez para poder yo recuperar a Valentina.
0: pero el, bueno En hasta estos hasta... ocho días que él deja de llevarla al centro de convivencias pero sigue llevándola a la escuela, ¿qué pasa? ¿Tienes contacto con él?
5: No, oh, yo nada. no tengo ningún contacto con él. Eh, en la última convivencia del día lunes eh, 15 de enero que yo tuve con Valentina, ella me comentó que su papá se le iba a llevar a Tulum. Entonces, bueno, pues nada más tengo en realidad el dicho de mi hija, es como el, el, el dato que yo tengo. Eh, me dijo que su papá se le iba a llevar a Tulum y que, y que, y que su papá ya no le iba a llevar a la escuela, que porque su papá ya le iba a dar clases en, en, en su casa. Entonces, pues bueno, son, son datos que me alarmaron mucho. De hecho, yo en la convivencia del 15 de enero veía sus ojos y decía, bueno, pues los guardaré en mi, en, mi, en, mi, en mi memoria, en mi corazón, porque no sé cuánto tiempo vaya a pasar, porque supuse que algo como esto podía llegar a ocurrir. Lamentablemente este, no teníamos el acuerdo de la juez, entonces no podíamos exigir en ese momento eh, la entrega de Valentina, ¿no? Ese día del Centro de Convivencias. Pero pero bueno, ya notificado por parte de la sentencia de la Corte cuando él tenía que entregar a Valentina y no lo hizo. El día martes de esta semana hubo una audiencia en el juzgado cuarto familiar en la que se, se exhorta a Juan Manuel a entregarme a Valentina y ni siquiera sus abogados se presentan a la audiencia. Obviamente, pues Valentina no llegó, entonces ya como medida de apremio ahorita tiene 36, o sea, tiene una medida de apremio de 36 horas de arresto. Eh, vamos, o sea, las autoridades lo están buscando para 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 devolverme a Valentina. Lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos ningún ningún dato. Entonces emite esta alerta Amber. Tengo una alerta igualmente en Interpol. Este y bueno, pues la la la, la, la foto de Valentina ya está circulando en algunos en algunos en algunas redes sociales. Yo tengo una página que se llama Ayúdanos a recuperar a Valentina, en donde también estoy publicando fotos de mi de mi chiquita para que si alguien llega a tener alguna información se comunique a las autoridades, ahí viene el número, este también viene una foto de de su padre por si, por si alguien llega a tener algún tipo de dato para, para obtener su localización, pues nos los hagan saber porque, porque bueno a mí a mí me da mucho pendiente que los días están pasando y que lamentablemente pues, no tenemos ...ninguna información sobre su paradero.
0: ¿Alguna otra pista de dónde pudiera estar algún lugar a que, al que él fuera con frecuencia... ...o tuviera una casa o algo así?
5: Pues eh, ellos viven en el en, en Lerradura, en el Estado de México... ...como por toda la zona del Estado de México... ...entonces no, no en realidad no sé si si realmente sí están en su casa... Este, ...las autoridades realmente están haciendo su trabajo... Este, me han apoyado bastante en, en el tema de la investigación para dar con su localización y pues aparentemente no están cercanos a su casa, a su domicilio. Nada más el, el único dato que tengo es el dicho de mi hija que pudieran estar en Cancún, en, en Quintana Roo en Tulum por esa zona. Este, pero pues hasta el hasta hasta hoy lo único que lo único que tenemos son las imágenes de de, de la carita de mi hija y bueno pues la, la la imagen de su papá que que pues obviamente está está ahorita custodiando a Valentina no para no entregármela. él ¿En a qué se dedica él él es abogado es, tiene doctor en es doctorado es, es, es doctor en derecho este me lleva 13 años importa también y distribuye bebidas alcohólicas este bueno tiene una empresa de eso uh
0: -huh.
5: y y bueno pues se, 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 se ha dedicado estos cuatro años a a buscar la forma de de de, de, seguir, de seguir teniendo a mi hija con él, ¿no? O sea, y y y ahora finalmente con esta sentencia de la corte, pues el asunto de alguna manera este está llegando a su fin y, y y pues decide decide esconderse para no devolverme a mi hija.
0: Durante este proceso nunca antes había hecho algo así
5: es de esconderse no porque no había llegado el punto en el que a mí ya me regresara la custodia siendo abogado pues está muy bien asesorado y sabe en qué momento este pues ya ya este ya no tiene otro recurso no y ya yo creo que como 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 lo ha manejado al verse al verse acorralado y y y y y, y al llegar el momento en que ya me la tiene que entregar pues su único recurso ya ni siquiera es legal no o sea ya no ya no puede meter un amparo porque es una sentencia de la corte entonces pues su su, su decisión eh, lamentable porque finalmente pues no 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 solo no solo me está dañando a mí también está dañando a Valentina que está en semana de exámenes en su colegio y no la no la está presentando entonces incluso está poniendo en riesgo a mi hija de perder el año escolar este y bueno pues también también Valentina sabiendo pues que que, 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 que pasan los días y que tampoco me está viendo
0: nos recuerdas eh, la página de internet y tus cuentas para que la gente pueda ver la imagen de Valentina, claro, este tengo la página en, en
5: redes sociales, en Facebook, se llama Ayúdanos a Recuperar a Valentina y en Twitter estoy como Marie Fos, eh, este Marie con E y F O S. Este les agradezco el corazón que compartan, que compartan su foto, que compartan la alerta y que bueno, que si tienen algún dato este, preciso sobre dónde pueda estar localizada mi hija, me lo hagan llegar para que para que ya podamos podamos reunirnos finalmente después de estos cuatro años de batalla legal. Muchísimas gracias. No, al contrario a ti Pamela, un abrazo. Hasta gracias luego. Gracias a todos, hasta luego.
0: Andrés Costes en la línea para hablar del resumen tecnológico. Costes, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola
4: Pam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues buenas hoy tardes. Hoy tengo un par de noticias. Comenzamos con, eh, ustedes habrán visto en los últimos meses que las criptomonedas, o llámese Bitcoin, que es una de, la más, de las más famosas, cobró mucho, mucho auge y recientemente, de hecho, este martes, Facebook publicó unas nuevas políticas de anuncios donde va a prohibir los anuncios de todas estas criptomonedas porque en su gran mayoría llevan a sitios fraudulentos. Uy, ok. Y bueno, basta, este, falta ver qué va a hacer con otros, con otro tipo de anuncios que no tienen que ver con criptomonedas, pero también llevan a sitios fraudulentos. Y la empresa hermana de Facebook, que es, o oh, bueno, es parte de sus propiedades de Facebook, eh, Instagram, filtró que próximamente podríamos hacer videollamadas por medio de Direct, es decir, el chat de Instagram, Vamos a poder hacer videollamadas, varias videollamadas por ahí, Pam.
0: Ok, pues la verdad es que no, no uso Instagram para nada. Eh, y y me, <risa> ahí sí me rebasó la tecnología, Costes. La verdad me cuesta hasta trabajo entenderla. Entonces, no, yo no, no creo que no no soy generación Instagram.
4: Sí, porque tenemos diferentes opciones que todas son hermanos. Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos el propio Facebook o el Messenger. Tenemos Entonces, el
0: teléfono. Tenemos
4: el teléfono. Si se les olvida que podemos hablar por teléfono, también lo tenemos ahí.
0: Pero, pero seguramente funcionará, porque sí veo que mucha gente lo utiliza eh, como una, la red social primaria.
4: Sí, de hecho lo más probable es que nos pase como fue con Facebook, no sé si recuerdan que hubo un momento donde Facebook nos obligó, si queríamos utilizar el, el Messenger de nuestro teléfono, teníamos que bajar la aplicación de Messenger claro. para poderla usar. Entonces posiblemente sea así con direct, que es eh, la forma de mensajearnos por por Instagram
0: Costes, tu Twitter
4: Mi Twitter, arroba el Costes Y ahí nos seguimos leyendo Que tengan genial tarde
0: Que estés muy bien Costes Muchísimas gracias Igualmente para ti Mañana, mañana es viernes Y además de que Sangre Azteca este Estará con nosotros Les pues tenemos una sorpresa eh, Pensando en el futuro de este país eh, Tenemos una propuesta seria Y esperemos que, que nos acompañen Y que sean testigos del cambio Adiós